0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde Hong Kong. Y sé que hace un día y medio o así que no les publico el podcast. Ayer no les publiqué el podcast porque estaba viajando. Es decir, ayer fue mi primer día en Hong Kong. Antes de ayer, por la noche, salí de Delhi con Cathay Pacific hacia Hong Kong. Creo que haré un segundo vuelo con Katai Pacific y ahí podría hacer un podcast monográfico sobre la aerolínea. Ya sabéis que igualmente uno o dos vuelos no es muy justo para... Pero bueno, siempre puedo contar mi experiencia en base a un par de vuelos con una aerolínea como he hecho en algunas otras ocasiones, ¿no? Qatar y Pacific es una de las aerolíneas más importantes de toda Asia, ¿vale? Y decía que volé con ellos desde el aeropuerto internacional de Delhi hasta Hong Kong. Salí de Delhi como a las 11 de la noche y llegué a Hong Kong seis y pico de la mañana. Me puse a hacer unas cosas ahí en el aeropuerto y luego llegué a la ciudad como a las nueve y pico. Dejé las cosas en mi hostel, que resultó ser un auténtico desastre, ahora os contaré, y me fui a dar un paseo por la ciudad. Lo que iba a ser un paseo de 20 minutos, media hora, se convirtió en cuatro horas, no había dormido, estaba cansado, me dio mucho sol, no llevaba gorra, gafas de sol, todo lo había dejado en el hostel, y me eché a caminar. Llevaba una bolsita pequeña de estas que llevo para... Ah, dejé, la... dejé ropa lavando en un laundry... Eh, me la daban unas horas más tarde y esa bolsita de tela eh, fue en la que metí el power van un cable y mi botito con agua, pero salí sin gorra sin gafas, sin crema de sol y me puse a caminar por la ciudad de Hong Kong hasta a eso como a las 5 de la tarde donde ya tenía un dolor de cabeza enorme chicos, me, me cogí una insolación yo creo, la mezcla de no dormir, un sol terrible mucho calor, humedad menos mal que por lo menos bebí bebí agua y comí algo, comí una sopa con wontons el caso es que terminé con un dolor de cabeza terrible. Cuando me fui al hostel, eh, porque dije, mira, me voy a echar un ratito de 5 a 6, descanso un poco, luego salgo otra vez y luego me acuesto pronto por la noche. Es decir, hacer ese esfuerzo, ya que en el avión no dormí, porque un vuelo de 5 horas 45 minutos, en los que te traen la cena, vamos, que no, no dormí. El caso es que estaba muy cansado, pero quería aguantar para luego dormir por la noche bien, como así ha ocurrido. Me he levantado hoy como una flor. Estoy como una moto, amigos. El caso es que cuando llego al hostel, eh, era una habitación con dos literas de tres camas cada litera y un baño compartido. Bueno, era una elección que yo había hecho. El hostel estaba muy bien valorado. El caso es que cuando yo entré en, host- en el hostel por la mañana, llegué a la ciudad como 9 y media y me dejaron dejar las cosas... Eh, me permitieron dejar las cosas, perdón vi que, hombre, no se parecían nada a las fotos que había visto, el lugar estaba muy viejo, muy deteriorado, pero bueno es así, eso pasa muchas veces cuando me enseñaron la habitación en la que iba a dormir, pues había, les digo, seis literas me dejaban elegir entre una de abajo y una de arriba que todavía estaban libres y aparentemente no había nadie allí en la habitación y nada, dejo mis cosas, me organizo me cambio de ropa, busco algo para ducharme y cuando vuelvo a ducharme Yo pensaba que no había nadie en la habitación y escucho, esto va a ser un poco escatológico, escucho a alguien que se tira un pedo monumental y dije, ostras, pues hay alguien aquí. Y resulta que en en lo que parecía un un, un, edredón enrollado, dentro de ese edredón había una persona, no lo había visto, ni siquiera el chico del hostel que me enseñó mi habitación y me dejó elegir mi cama lo había visto. Y nada, vi que sobresalían unos pies pequeños por debajo con las uñas pintadas y dije, bueno, pues no sé, esto será una tía que está aquí y se ha tirado un pedo monumental. Y, y empecé para mis adentros, caray, ya, ya estoy mayor para esto de hoy, meterse en un hostel, en los pedos a nadie. Pero bueno, es que Hong Kong estaba muy caro y digo, es que tengo que ahorrar dinero y meterme en la experiencia de un hostel y un poco también para contároslo en esta miniserie que estoy grabando. ¿no? El caso es que le pregunté al chaval del hostel... Que qué tal la seguridad, porque yo voy con cámara, ordenador, tal, ya sabéis, con todo el equipo, voy con un dron, en fin, llevo mucho equipo. Y me dijo que, bueno, que nunca habían tenido problemas, pero que hacía tres días se había producido un robo en el hostel. Y que tuviese cuidado, que ellos tienen cámaras en los lugares comunes, pero dentro de las habitaciones donde están las camas, ahí no hay, no hay cámaras, ¿no? Y bueno, yo no le di demasiada importancia porque a veces ocurren estas cosas y pensé, bueno, pues lo meto todo en el locket, etc. ¿no? El caso es que cuando ya regresé después del paseo, veis que estoy un poco desordenado, primero os he contado lo de la mañana, ahora vuelvo por la tarde. Cuando regreso por la tarde me encuentro en mi habitación, ya estaba completa, ya estaban las seis personas o sea, conmigo que acababa de llegar. ¿no? Y bueno, había gente de todo, no había un chaval italiano joven, muy majo, muy se le veía muy bien, muy, muy limpito en un hostel... Alguien que se le vea bien es alguien que se le vea limpio y aseado, ¿vale? Además se veía un chaval educado, un tío muy joven, pero muy bien, muy, 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 muy majo. Por contra estaba ese chaval coreano que se había tirado el pedo, al final no era, no, coreano, perdón, de Seúl, no era una chica, era un chico, eh, más raro que un perro de cuadros, y luego había un, un tío, creo que era boliviano, con un aspecto, amigos, que flipas, o sea, yo, no sé, ya sé que la apariencia nace al monje, pero no sé de qué tipo de... No no sabría decirte de qué lugar habrá salido este tío, pero tenía un aspecto no demasiado agradable, ¿no? Y luego... Me pongo por fuera de la habitación, donde había un ventilador, porque en la habitación había un calor que te cambas, y sale de otro de los cuartos comunes, sale un chico argentino, fotógrafo, eh, que estuvimos charlando, muy majo, muy, muy, muy entretenido, muy bien, y nos ponemos a hablar, que él era fotógrafo, que está viajando por el mundo, tal, bueno, esa gente interesante que conoces en un hostel, y este hombre me cuenta que el día antes a él le habían robado también en el hostel, es decir, se habían producido dos robos en el hostel en pocos días, Y es que él estaba durmiendo y la cámara suya la tenía sobre la cama, o sea, no es que durmiese abrazado a la cámara, pero durmió junto a la cámara, ¿sabéis? En el propio colchón y alguien, o de la habitación o de fuera, entró a la habitación y se llevó su cámara, el teléfono móvil de uno de los chavales que estaba allí y la cartera de una tercera persona. Entonces, claro, eso ya me preocupó muchísimo. Entonces, imagínate, si yo voy a estar una semana en el hostel y y voy a entrar y salir con material, el tripo de las cámaras, me voy a poner con el ordenador, cuando yo vuelvo de trabajar, de sacar imágenes, tengo que volver al alojamiento, tengo que volcar imágenes al ordenador, a los discos duros, etc. Eso es algo que lo van a ver todas las personas que estén en el hostel. ¿no? Entonces, claro, voy a hacer el siguiente objetivo, eh, marcado con una X, porque imaginaos, yo llevo una Sony A6500 con el teleobjetivo 70-200. Llevo la Sony A6700, la nueva, que tiene menos de tres semanas en el mercado, que es un camarón espectacular, con el objetivo 11 milímetros. Llevo un objetivo eh, 1850, no, eh, 2870. Luego llevo también una camarita pequeña de DJI. Llevo la Insta 360 y luego llevo el ordenador, los discos duros, el dron y un MacBook Pro. Bueno, además de equipos en microfonía, etcétera, etcétera. O sea, a mí si me roban esto, me están robando muchos miles de euros, pero muchos miles de euros. Entonces, claro, no no me la puedo jugar. Así es que mientras hablaba con este chaval argentino tan encantador y con el otro pibe italiano que estaba por allí, pues me puse a buscar rápidamente un alojamiento. Y me encontré un sitio a 100 metros, claro, es más del doble de caro que el hostel, mucho más, bueno, más del doble de caro que el hostel, bastante más. Pero... Estoy en una habitación, yo solo además he tenido suerte porque me han dado una habitación con ventana, aquí en Hong Kong una ventana de oro ¿eh? y estoy viendo parte de la ciudad, no es que tenga una vista enorme de la ciudad, pero veo los edificios que están enfrente que está muy bien, muy agradable, que nunca en Hong Kong, nunca en Hong Kong de todas las veces que vine dormí en una habitación con una ventana que dice al exterior. Así es que, bueno, estoy muy contento porque tengo una habitación solo para mí, es bastante grande para ser Hong Kong, tengo un buen baño y aquí pues estoy hablando desde la habitación del hotel y lo tengo todo regado por la habitación, yo soy un desastre, lo tengo todo tirado por todos lados, pero me va a permitir subir este podcast ahora, ordenar un poco, irme a grabar. Y si a lo largo del día quiero volver porque quiero coger más equipo, dejar otro equipo, ir más ligero, pues tengo una habitación para mí solo y sé que salvo que entre alguien a la habitación a robarme expresamente, Algo que podría ocurrir, pero que no creo que pase, porque además el ascensor necesita tarjeta de llave para entrar, o sea, el hotel está bien, es un hotel de cadena china, eh, pues con eso es con lo que voy a poder estar más a gusto en Hong Kong durante estos días. Es uno de esos inconvenientes, porque luego al irme del hostel, no llegué a hacer ni siquiera una noche en el hostel, y les dije a los del hostel si me devolvían algo del dinero, y me dijeron que no, que se quedaban íntegro eh, la reserva de toda la semana, Es una pena porque antiguamente en los hostels había como una norma no escrita que era que si el viajero se iba antes eh, pues se devolvían o todo el dinero o parte del dinero porque son lugares que tienen mucha rotación, ¿sabéis? Y aquí en Hong Kong también hay mucha rotación. Y esta gente no me ha devuelto nada, ni un euro ojo. Están en su derecho de hacerlo, pero me parece que que si no les he hecho ni una noche en el sitio y se han cobrado la semana entera podrían tener el detalle de hecho la política habitual de cancelación de estos lugares es que si no te presentas te cobran la primera noche pero no el resto porque es una cama en una habitación compartida en una habitación de seis es decir, no hay un gran agravio para la propiedad eh, y además ya te digo que hay un montón de rotación, así es que mi cama la van a alquilar seguro ya estará alquilada y se han ganado toda la semana pero ya les digo, su política de cancelación era clara. Si cancelas o no te presentas, te cobran toda la semana y así lo hicieron. Yo intenté negociar con ellos, eh, pero no, no lo aceptaron. ¿no? Y ya está, me, me tengo que fastidiar, eso es así. Por eso leer la política de cancelación de los sitios es muy importante. Pero yo contaba un poco con la esperanza, y a veces soy un ingenuo, de que el hostel me devolvería algo de dinero. Pero bueno, eso es así. Así es que al final... Mi, mi paso por Hong Kong va a costar el doble más o menos, el doble y un poco más, el doble y un poco más de lo que tenía pensado. Voy a intentar compensar en transporte, me voy a intentar mover más a pie, aunque el transporte aquí no es muy caro, y sobre todo, ¿sabéis dónde voy a compensar? En las comidas. Las comidas sí, porque aquí en Hong Kong si comes chino, puro chino-chino, es muy barato, aquí puedes comer por 3-4 euros un plato de comida buena, Y eso es lo que ayer ya, sin saber que eso iba a ocurrir, comí chino y ya en la cena, que sí sabía en lo que ya estaba metido, volví a cenar chino. El hotel este tiene un pequeño desayuno muy espartano, un café, una tostada, un poco mantequilla y ya, pero bueno, por lo menos he comido algo y... Eh, y luego voy a comer y cenar de nuevo chino, además de que tienen los famosos 7-Eleven en la ciudad que te puedes comprar un sándwich, etc. Pero no soy de comer tanto sándwich, así es que lo que voy a hacer, sobre todo, es comerme, porque las sopas chinas esas, ayer me comí una sopa china con guantún, que los guantún de gambas estaban espectaculares, y por la noche me cené unos fide- un arroz con un pato, y estaba muy bueno el pato, la verdad es que sí, hay que tener ojo, ver un poco dónde lo tomas, y uno de los inconvenientes que tiene Hong Kong, que ya os lo contaré en un podcast, es... Eh, que aquí lo que está extendido es el efectivo ya sea en papel o ya sea a través de la tarjeta Octopus que es la tarjeta de transporte que la recargas con dinero en efectivo y el problema que tienes es que hay un Octopus para el teléfono móvil normal, pero ese Octopus que en teoría sí lo podrías recargar con la tarjeta de crédito del teléfono solo funciona para residentes de Hong Kong y ahora han sacado un Octopus también para el teléfono móvil es la versión turística que se supone que la puedes recargar con Apple Pay pero no funcionaba y fui a las oficinas centrales en el aeropuerto a la nada más llegar, intenté hacerlo y el chaval me puso cara de da error, da error, vas a tener que rellenarlo con dinero. El problema es que cuando te sacas la tarjeta de transporte, para comprar la tarjeta de transporte en sí, puedes comprarla con la tarjeta de crédito, pero para rellenar esa tarjeta, que lo puedes rellenar en cualquier sitio, en un 7-Eleven, en cualquier lugar, hay que rellenarlo con cash con dinero en efectivo en papel. Y eso, cuando estás viajando, como yo, en una vuelta al mundo, es un problema, porque es cierto que yo llevo dinero en efectivo, pero llevo poco, o sea, llevo poco. Llevo dinero en efectivo para emergencias, es decir, no me gusta gastar el dinero en efectivo en eso. Sacar dinero en efectivo de un cajero cuesta pasta, no os engañéis con cualquiera de las tarjetas milagrosas esas. Yo todavía no entiendo cómo hay gente que ha montado estas empresas de tarjetas, que muchas están denunciadas, por cierto. Algunas han sido unas auténticas estafas eh, y los viajeros se han lanzado a la mitad de ellos todos a sacarse estas famosas tarjetas de, de viajeros y tal yo viajo con mi tarjeta Caixa de la Visa de toda la vida y, y no me cobran ninguna comisión extra por comprar cosas sí me cobrarían por sacar dinero pero el truco es que no tengas que estar sacando dinero del cajero, sino que tú ya lleves un poco de dinero en efectivo porque igualmente el cambio, cuando sacas dinero de un cajero, aunque no te cobras en comisión el cambio que te están haciendo por sacar dinero siempre es peor de hecho, aquí en Hong Kong, ayer, que me fui a sacar dinero, encontré mucha diferencia entre una caja de cambio y otra, hasta un punto de diferencia. Lo cual me llamó la atención, porque normalmente cuando voy a cambiar el dinero a un sitio, sí, el aeropuerto es peor el cambio, y luego en la ciudad más o menos los cambios están iguales. En Hong Kong no. En Hong Kong, en la misma calle, cuatro cajas de cambio, cuatro cambios diferentes. Y menos mal que no cambié en la primera que vi, que me puse a mirar un par de ellas, y encontré que la tercera de la cuarta que visité, Tenía un, un, un punto con uno de diferencia concretamente y eso en, en 100 euros que cambié es mucha pasta. Así es que bueno, estoy contento con, con el cambio y, y ya he aprendido que en Hong Kong bueno el dinero en efectivo lo es todo. Entonces en estos sitios de comidas así estilo chino no aceptan tarjeta visa, no aceptan, aceptan o cash o la tarjeta Octopus, ese monedero electrónico para el transporte, pero también para pagar cosas, que en realidad es cash, porque en realidad tú has tenido que meter el dinero en cash en esa tarjeta para con esa tarjeta luego ir pagando cosas. Así es que, para mí, querida comunidad, es un poco tifostio el tema del pago en Hong Kong en estos momentos para mis necesidades. Y claro, cuando ya vas a sitios que se aceptan la visa, son lugares generalmente más caros. O cuando compro cosas en el 7-Eleven, ahí se aceptan la visa. Este podcast era solamente para saludarlos desde Hong Kong, para decirles que el vuelo con y Pacific bien, que cuando salí del aeropuerto de Delhi aquello era una locura y una revolución, y que cuando en el aeropuerto de Hong Kong parecía aquello un páramo de tranquilidad. Si Hong Kong te parece una ciudad bulliciosa tienes que ir a Delhi. Hong Kong es un lugar que no suena, que es tranquilo en comparación con Delhi. Eh, Así es que podéis imaginaros cómo es Delhi. Y nada, disfrutando de Hong Kong, ahora termino este podcast, lo publico Me doy una ducha y me voy a la ciudad porque ya es un poco tarde, pero es que me apetecía, necesitaba dormir, recuperar fuerzas y pilas y porque me voy ahora a la ciudad y no volveré hasta la noche. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Volveremos mañana, eso sí, ya retomamos la habitualidad del podcast. Volveremos mañana desde esta fascinante ciudad, China, que es China, pero no es China. De eso hablaremos en otro podcast. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis, porque compartir es vivir.